0: Давай начнем. Happy New Year.
1: Happy, Happy New
0: year. year. А дальше не <assessment> Зрана, знаю. слов. на, 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 Всем привет! Это новогодний выпуск «Ты ж врач!» а мы записываемся? А Конечно, привет? мы записываемся <с уже <с давно. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вот на протяжении долгого времени все собирались, 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 собирались и а, приглашали в гости классных специалистов в медицинской сфере, общались с ними, просвещались, узнали много нового. Надеюсь, Очень вы тоже, да. И вот как-то неожиданно и снова Новый год вот скоро будет. Так что поздравляем вас с наступающим 2022 годом. Микролайф, благодаря компании Микролайф мы вот имеем возможность такую, кстати, все время так вот вскользь-вскользь, Микролайф, да, ничего не говорим, всё, ничего не рассказывали. Какой-то
1: серый кардинал.
0: Да, почему бы не рассказать вам? В общем, Микролайф – это швейцарский бренд медицинской техники, который дает возможность миллионам людей очень точно измерять свое артериальное давление, да. избавляться от респираторных заболеваний, тонометры, термометры, небулайзеры, кстати… А, правда ли это, что микролайф первый в мире изобрел электронный термометр?
1: Да, да. Абсолютное правда
0: вот так вот и кстати вот этот бренд швейцарский Микролайф выбирают врачи и а, аптечные работники mm -hmm. да именно его и кстати вот один из какая
1: гениальная подводочка получается
0: работников у нас сегодня. Екатерина
1: здравствуй
0: да российская Екатерина провизор спасибо большое что к нам пришла нашла э, свое новогоднее настроение принесла вместе с собой к нам спасибо вам что пригласили ну, чувствуется
1: что сегодня новогоднее настроение мы какие-то слегка -таки... такие мы Расскажи, мы
0: Снегурочка. Ой, давай, начинай все. Ну что,
1: мы сразу под... немножко подведем итог, хотел сказать. В общем, самое важное, года. что всегда мы говорим: все, что мы сегодня будем обсуждать: с тобой, Екатерина, и мы и тут, и Александра, и я. Виктор, Это все наша беседа, которая не связана ни с какой рекомендацией, учитывая твою специальность, там много рекомендаций, может быть, какие таблеточки пить, не пить и прочее, поэтому все это наш разговор, не занимайтесь самолечением, не перебарщивайте с антибиотиками и в целом всегда консультируйтесь у вашего лечащего врача, потому что если вы этого не сделаете, потом вас лечить будет сложнее, ну и не болейте. В наступающем новом году.
0: Да, мы... до свидания. <свят> ну, приступим приступим. Давай свой коронный первый Кася, вопрос.
1: Как же тебя занесло в медицину? Расскажи нам этот прекрасный путь.
2: Ну, в медицину. В общем, я поступила на последних годах учебы в Брестский лицей имени Пушкина на угу. Химбио. И уже было понятно, что это будет медуниверситет, но непонятно куда. Я, вот предыдущий ваш э, посетитель, клиент, пациент, mm -hmm. э, врач, рассказывал, что все идут, вот что кому ближе туда идут. Mm -hmm. Вот я очень хотела либо ветеринаром быть, либо психиатром. Mm -hmm. Но родители такие, ну ветеринар это что? Будешь там коровам, хвосты, хвосты крутить, есть. Вот, 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 вот. А психиатром, ну, пойдешь в тюрьму работать или в психбольницу больницу. Так, в общем, меня, мне в 16-15 лет так обрисовали эту картину. Я такая, ой, ну нет, я не этого хотела. Говорит, а вот будешь в аптеке, в белом халатике, девочка, красиво, аккуратненько. Ну, окей, да-да. Ну, хорошо, наверное, это... чувствую
1: подвох. Какой-то
2: подвох там
1: Халат не дали.
2: Кормили, закрыли. <смех> вот, ну, то есть говорить, что я выбрала специальность провизор сама, это неправда, потому что никто из моих ровесников слова такого не знал, даже когда я закончила. Mm -hmm. Там университет, сначала колледж, потом университет, все такие, кто ты, я говорю, провизор? Кто? <смех> я говорю, провизор. Фармацевт, я говорю, нет. Нет, нет, нет я... я столько училась, я не фа... я давай, провизор.
1: Давай разберемся. Вот, мне кажется, в этом надо разобраться. Вот у Александры не мой да, вопрос да, в глазах. Да, да. Фармацевт и провизор, чем они отличаются друг от друга?
2: Они отличаются болью и силами, потраченными на это обучение. На самом деле фармацевт — это среднее специальное образование, uh -huh. то есть вот три года колледжа я отучилась, и я уже была фармацевт, я уже вышла на работу, и дальше я заканчивала заочно университет медицинский, и после высшего образования я провизор. Uh -huh. То есть по функциям сейчас уже вводят, что там руководящие должности будут занимать только провизор, там, uh -huh. ну, свои, своя специфика будет. Но на начальном этапе Три года и там 5-6 лет обучения, вот вся разница была. А есть...
1: в рамках деятельности работы не отличается?
2: <гас> сейчас там, вот я говорю, только руководящие должности mm -hmm. сейчас будут занимать провизор, а раньше аптек определенных категорий могли и фармацевт, и провизор будет заведующими. Сейчас тут вот уже больше акцент сводится на высшее образование.
3: Mm -hmm.
2: Ну а в общем, чем занимается провизор? Чем же, чем и фармацевт работает у первого стола, в первую очередь. Угу. То есть он может работать и, в принципе, там в лаборатории, где-то вот в угу. такой специальности, но в первую очередь это первостольник.
1: Угу. Первый стол – это наша касса, окошко, в которое мы подходим. Да, с... которые
2: кричат «Де продавец? Продавца сюда можно?»
1: Обуви. Ну, Ой, а... я, да. Да, Но в биом хавать.
2: Обязательно.
0: Это важно. Ну, а не обижают, когда вот продавец, говорят там... Ну,
2: к этому надо относиться, конечно, спокойно, но mm -hmm. обижает.
1: Ясно. Топор войны не зарыт.
0: Не зарыт, нет, абсолютно. Окей. Мне просто казалось, что, да, провизор — это человек. Во-первых, у меня раньше всегда, когда... Ну, ладно, давайте так. Много лет назад, когда мне первый раз сказали слово провизор, мне почему-то казалось, что это связано с едой. Мне очень стрельно, да, слово «провизия». Мне казалось, я в этом очень долго путалась, но сейчас начинаю разбираться. Спасибо большое, Катя, тебе за это. Провизор это человек, который разбирается во всех препаратах, которые есть в аптеке. Вот прям вы должны знать все. Естественно. И наизусть. Естественно.
1: Сейчас пойдем поспит. Слушай, ну это же...
2: Сейчас
0: прочекаем, а ну-ка. Это же сложно, да? Я видела, сколько этих полочек, шкафчиков, всего, и как это все знать? Это самый частый вопрос. А как вы помните, что в каком шкафчике лежит? Подожди, извини, я не так задала этот вопрос. Екатерина, а как вы помните, что в каком шкафчике, пожалуйста, объясните? Ну, привычно
2: просто, я
1: Как это происходит?
2: Просто запоминаю. Ну, во-первых, есть правило, как все должно лежать. Оно должно лежать по группам. Mm -hmm. То есть, ты запоминаешь, здесь будет эта группа, там, вот здесь таблеточки, здесь жидкие лекарственные формы. И оно все легко. Я не знаю, mm -hmm. это легко уже, когда ты 10 ну, лет в работаешь. Это
1: как-то подсказывается, вот когда. Где лежит? Лека... Да, да,
0: Нет, да. конечно.
1: То есть вы знаете каждый шкаф.
0: Само собой. Обалдеет. Хорошо, тогда следующий вопрос. Очень часто я сама, приходя в аптеку, сталкиваюсь с ситуацией, когда там какая-нибудь там, там бабулечка, да, кто угодно, да, наезжает на провизора, что вот вы мне должны сейчас подсказать, как мне вылечить свою болезнь, вы мне в прошлый раз подсказали, мне это не помогло, вы в этом виноваты. В общем, я подвожу к такому вопросу. Имеет ли право или должен ли провизор проводить вот эту медицинскую консультацию, назначение препаратов людям, которые пришли вот просто сказать, ой, у меня вот то-то -то болит, как мне это вылечить?
2: Во многих инструкциях препаратам написано, проконсультируйтесь с лечащим врачом, либо угу. провизором. А М -м -м. так
1: пишут, да? Да,
2: Прикольно. кстати, есть, угу. да, я даже удивляюсь, каждый раз читаю, ну за что? типа, я же не вижу анализов, анамнезов, вообще ничего не вижу. Вот мне пришел человек, сказал, я кашляю. Лечите меня, ну то есть, а послушать, а какой каш, я вам сейчас покашлю, о, да, ну, давайте. Ну Или... да,
0: ведь, ведь человек может не ту информацию же
2: сообщить, да? Абсолютно, он не может сам оценить, какой у него каш, он же там с утра там он сухой, или к вечеру мокрота, или что-то еще и там... Или я вам сейчас сниму штаны и все покажу, сколько я всего видела.
0: можно поподробнее И
2: штаны, и потом там, особенно если там пожилые женщины, какие-то вот пролежние в интимных местах видела, галочка. То есть, да, там поднимают, все показывают, что мне с этим делать. Я говорю, вам с этим надо обратиться к врачу. Обязательно в первую очередь обратитесь с этим к врачу. Они не зря учились конкретно на свою узкую специальность. Угу. То есть... угу. А в
1: случае, если уже настают, как, как стараешься, ну то есть или все равно лучше не рекомендовать или уже есть какие-то ну, инструменты?
2: Это ну. будет неправда, если я скажу, что мы не рекомендуем, мы угу. просто отпускаем, что просит. Конечно, мы стараемся консультировать, дать какую-то минимальную грамотную консультацию. Информацию, которую нам могут дать. Но ну, какие-то mm -hmm. тяжелые случаи, если mm -hmm. там очень часто приходят э, mm -hmm. там, молодые мамы с маленькими детенышами до годика, и говорят: вот тот, тот... Я, я говорю: вы понимаете, что ребенку года нету. Конечно. Что я вам. И вы мне доверяете. Mm -hmm. Вот этот э, уровень доверия, этот кредит доверия,
0: неисчерпаемый ко мне, откуда вы его берете?
1: Это ж не педиатр.
0: С одной стороны, приятно, но с другой стороны, да, врачам не доверяют в поликлинике в больнице. Частая фраза, типа: А что этот врач скажет? Расскажите mm -hmm. вы мне. А сама часто таблетки вообще пьешь? Или есть какое-то такое таблетки зло не буду пить. Mm -hmm.
2: У каждого уважающего Машоны. себя фармацевта и провизора дома есть. Вот такой Апсика. шкафчик С таблетками Половина из которых с просроченным сроком годности mm -hmm. Половина из которых Ну, в общем, от любой болезни Нет, У меня вот прям такой шкаф Я знаю, что я сейчас да? поняла
0: Я уважающий себя фармацевт или правительница Я поняла Потому что у меня тоже целый шкаф И половину уже там за 2002 год У меня даже в сумочке сейчас будет там Первая медицинская помощь Ой, какой у меня хороший вопрос Вот must have препаратов, которые должны быть в женской сумочке.
1: Сразу же.
2: Так, давайте расширим. Сейчас больше давайте. актуально это must-have, который я сейчас собираю. Тут приходит запрос, что мне взять с собой в отпуск. Да, вот да, это да. вот а, аптечка, ну, тоже, которую да, я собираю хорошо, постоянно. Но тут надо отталкиваться, я все говорю, от того, ну какие у вас хронические заболевания. Угу. То есть понятно, что мы всегда берем нос, горло, что там, Уши, изжога, э, вот это вот все. То есть, все вот так вот. Симптомы... Да, да, <смех> всё, <да. смех> На
1: новогодний выпуск. Да?
2: Ну, там, ну <смех> вот, вот, вот симптоматику мы выбираем. То есть, чем вы чаще всего болеете, или там, куда вы летите? Вы летите сгорать, или вы летите мерзнуть. <смех> сгорать. <смех> <смех> какие цели вашего путешествия? Ну и в конце я всегда говорю: пусть вам это все, конечно, не пригодится. <смех> то есть, да, берут какие-то антибиотики безрецептурные. Uh -huh. там, ну вот, изжога всегда, потому что всегда смена климата, всегда смена питания, uh -huh. что-то для пищеварения. Ну вот...
1: включено, надо много наесться. И
2: само собой. Обязательно в конце еще отравиться, это прям вишенка на торте, я считаю, это не отпуск. В каждом отпуске человек должен, да, сгореть, отравиться. И замерзнуть. И вернуться с изжогой. Вот
1: это касается тех пациентов, клиентов, которые приходят в аптеку. А в твоей линии личной жизни ты тоже вот этот вот ты же врач консультант как вообще в обычной жизни таблеточку
3: как, Хатенька, а, а, а какую леточку, а какую как вообще
2: надо? Э, звонят да часто звонят да 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 звонят пишут в инстаграм очень <с часто когда я выкладываю пост там я очень редко про свою работу выкладываю что-то там раз в полгода и там сразу там злободневный вопрос про маски, злободневный mm -hmm. вопрос, а что сейчас принимать, а какие назначения, вот mm -hmm. это вот все сразу. А самый популярный вопрос — это мы летим отдыхать, что надо сделать, чтобы э, ПЦР был отрицательный? Давайте, типа, список. Не болеть надо, в первую очередь, это для вас важно.
1: прививаться и избегать близких контактов. Да. Дисколько. Окей, по покупателям консультациям более-менее понятно хорошо тогда в лекарства хочу пойти чуть-чуть твое отношение к таким сферам бады гомеопатия вот эти вот все сферы как ты на это все смотришь твое личное отношение как провизора Хм. <свят> Вопрос с подвохом. <свят> Нет, это может быть любое мнение, мы же тут не придем. Начнем -то с того,
2: что, в принципе, можно полечить человека, убедив его, что тебе все хорошо. Главное это успокоиться. <свят> что касается меня, мне все врачи, вот я сколько не хожу к врачам, тоже <свят> иногда любительница зайти. <свят> говорю, меня вечно полностью <свят> обследуют. зайти. К зайти к врачам. к врачам, да. Сказать им, что я провизор, они сразу такие. Ты сама знаешь, что... Мне всегда врачи говорят, ты сама знаешь, что пить. Я говорю, я знаю, но вы проверьте.
3: Надо ли мне? Меня
2: всегда чекают, говорят, ты полностью здорова, все угу. от нервов. И вот у людей это в большинстве случаев все от нервов, поэтому если у них есть запрос угу. что-то принимать, то пусть они лучше принимают какие-то добавки, какие-то угу. БАДы, которые точно не повредят. Угу. Да, витамины... Ну, опять же, многие витамины сейчас перешли в разряд БАДов, это все во благо. Если человек есть запрос попить витамины, пусть принимает витамины. Uh -huh. Потому что в бадах всегда дозы, которые не навредят, если он, uh -huh. конечно, сразу всю упаковку не выпьет. Uh -huh. То есть, соответственно, инструкции надо... Да, конечно, пусть принимают. Угу. У кого есть запрос, что-то выпить, что-то принять безопасное, поддержать. Вот человеку хочется пить, пожалуйста, принимайте.
0: Хочется. Из контекста фразы вырезала. Человеку хочется пить, пожалуйста. не Ну, а лучше немножечко успокоительного, да? Чтобы он успокоился и понял, что не надо ему ничего не принимать, он полностью здоров. Да, но успокоительное
2: не на спирту, пожалуйста. Умоляю, это не на стойке.
1: А в смысле без спирта? Это не это это. Какой Мы смысл? Мы алкоголя и... А кстати, а,
0: кстати, за вот этими лекарствами спиртосодержащими часто представители особо вот эти... Сумелье. Сударь... Сумелье, да, да. их так. Часто захаживают в аптеку?
2: В аптеку, где работаю, я сейчас нет. Вообще, это зависит от района, конечно, к сожалению, mm -hmm. от контингента, который живет в этом районе. Когда я работала в более трудных социальных аптеках, да, там было большое количество этих пациентов, клиентов. Mm -hmm. К сожалению, да, их достаточно много.
1: Как с ними борьба идет? Ну, вот, По-доброму. По Понимают они вообще, -то, что есть какие-то же ограничения, наверное, там и прочее?
2: Ограничения есть, ну, все эти ограничения ломаются входом и выходом многократным в аптеку или заниманием mm -hmm. в очереди, то есть, ну, э, по сути, я не могу ему сказать, что если вот он купил, через час он пришел опять купил, я не могу ему сказать, типа, по моральным принципам, я тебе не отпущу, uh -huh. хватит с тебя, ну, какое я имею право uh -huh. так сказать, то есть. Ну, хочешь, бери, но чисто по-человечески... Прислушают? Нет, нет. Ну, как, куда? Как так... человек может прислушаться, если он в окошко не попадает? Как он может попасть в твое мнение? То есть он... Ну,
0: а были какие-то, какой-то негатив, если, допустим, ты когда-нибудь говорила, что «нет». Типа, нет. Или всегда разрешают. Э,
2: негатив. Нет, были заманчивые предложения в ответ. Мне, предло... мне читали стихи на немецком. О, О. Э, мне приносили цветы из клумбы возле аптеки.
1: За которую ты отвечаешь, да? Да, за которых
2: нас потом всех наказали за то, что клумба была оборну. Не наказали, но сказали: ну, девочки, ну это же была клумба. Да, вот она, теперь вся у нас в вазочке стоит. Нам все принесли. Нам просто клумба
0: поменяла лакор. Да. Вот да. она здесь.
2: Пончик да. мне приносили, так? помню, только чтоб я сжарилась и отпустила. То есть пончик где-то
0: нашел. Представляешь? Так, Молодцы. Но, Слушайте, творческие, так сказать...
2: У них так творческая чакра открывается на фоне приема э, спиртосодержащих настоек, угу. это просто позавиди. Иногда думаешь, что вот типа, ничего в голову
0: не приходит, за застой в творчестве. Я, кажется, я знаю, Постоять, как это разрешается. Ну здорово, что хотя бы вот с позитивом каким-то угу. это все происходит, а не с негативом.
1: Как удается это все сохранять? Позитив, учитывая, что народ уходит очень много через аптеку.
2: Это от человека зависит. У меня есть коллеги, которые поработали после выпуска из университета месяц и сказали нет и пошли там в аптеки закрытого типа, в больничной аптеке, чтобы вот минимальный uh -huh. контакт был с людьми. Или кто-то работает в более мелких аптеках. Я всегда работала в максимально крупных аптеках. Всегда моя аптека работала с 8 до 11 вечера. Uh -huh. Я захватывала весь спектр клиентов от самых ранних до вот этих вот со стихами. Uh -huh.
1: Поздние клиенты. Да. А, про БАДы немножко тут затронули. Давай еще для людей немножко... Mm -hmm. разъясним, вот это распределение лекарств, оригинальные препараты, дженерики, вот эта вот вся сфера, как бы Mm -hmm. Какой аналоги. тут у тебя. Да, mm -hmm. то есть, вот есть же куча аналогов, а зачем мне? Есть ли у тебя какой то тут в этом плане сформированное отношение? На что стоит людям обращаться? Вообще, чем они отличаются или не отличаются, и все равно.
2: Аналог это не всегда плохо. Дженерик это тоже, это... это не равно плохо, это mm -hmm. не равно, что он не будет работать. Да, оригинальный, конечно, это самый лучший. На нем приведены все испытания, все проводится на нем, когда заканчивается срок патента,
0: уже выходят дженерики и его аналоги. Uh -huh. То есть генерик э, это равно аналог, да? Слово генерик что означает?
1: Ну аналог может быть другой химический. Генерик ну, это
0: такой же по составу. Да.
1: Без патента. То есть есть такой же по составу, но без патента. Первым. Ну да. То есть когда-то придумал. <laughs> я попросил Катю и такой: Давай я расскажу. <laughs> пожалуйста, пожалуйста. Когда придумывают препараты, оригинальные препараты это первая молекула, которую придумали в мире. И на нее есть патент для того, чтобы производитель, который миллиарды денег вложил в его разработку, должен это как-то немножко отбить. А после того, как заканчивается патент, любой производитель может выпустить на рынок дженерики. И вот поэтому я спросил: что часто у людей двое... Ну, есть две группировки людей, которые говорят только оригинальные препараты и которые говорят, да, зачем платить так? Вот я даже в интернете часто вижу вот эти таблицы. Там какой-нибудь дорогущий препарат и там за три копейки там производство. Да, пишут, что состав да. одинаковый. Зачем платить больше? Вот э, я, я больше тут не интересно, как в рамках твоей практики народ у нас э, относится к этому. Я
2: расскажу про себя лично, не ага. про народ. Угу. Э -э -э я всегда стараюсь покупать, конечно, оригинальные, угу. но дженерики — это хороший вариант для людей, которые финансово не могут себе позволить оригинал, потому что это очень часто сейчас случается, к сожалению, угу. Да, разбежка между белорусским и импортным может быть не в два раза, а в десять. Угу. То есть это нормальная практика, и у людей хорошие отзывы на недорогие препараты, в том числе. То есть он помогает, это угу. не значит, что он вообще не поможет. Угу. Они работают, они помогают. Не обязательно покупать самый дорогой, чтобы от него был результат. Угу. Помогают и более Хро дешевые. Хорошо,
0: они могут помочь более дешевые. Но какие-то еще подводные камни, какие-то но в них могут быть.
2: Э там больше специфика будет в сопутствующих. Mm -hmm. То есть могут быть аллергии на что-то, не на сам не само действующее вещество, но, а на другие со в составе компоненты. Mm -hmm. Но... Разница может быть, может быть в побочных. Это же так все субъективно, mm -hmm. индивидуально. Mm -hmm. Это может быть даже зависит от завода. То есть, раньше многие говорили, что вот есть завод, который производит только на Беларуси Россию. Mm -hmm. и есть другой завод, который производит только на Европу. И один и тот же препарат будет вот для белорусов делают очень плохо. А то, вот, что они себе отправляют, оно mm -hmm. вот самое лучшее. Это то есть, есть же и такие мнения. Стереотипы
1: еще советских времен. Mm -hmm.
3: Да, да, да. Что нам самое плохое,
2: да. а то. Да, этого же происходит. То есть, тут даже на уровне одного препарата, но ну, там разных заводов, и это уже столько вопросов
0: возникает у людей. А, ладно, еще такой вопросик у меня есть по поводу рецептурных препаратов, да? Кто вообще решает, что этот препарат можно купить только с рецептом, а этот без рецепта? Да, и почему вообще тогда? А чего это зависит?
2: Все 90% моих клиентов считают, что я причем мы да поэтому не... тебя и спрашиваем, мы тоже считаем, что да. ты. Я решаю, что с рецептом, что без. Я решаю исключительно я лично Из других цену. Звонят Кате, говорят, да, да, так, да. Можно? Сколько сегодня, именно сегодня будет стоить этот препарат, сколько он будет стоить завтра, это все я. Слава богу не я. Ты просто недостаточно веришь в себя, поверь. Да. Они верят. Они слишком сильно ты в меня верят. Ты можешь. Так вот, это все с Минздравом угу. связано. Вот к ним все вопросы по рецептурке, и не эти вопросы, ну почему? Позвони, пожалуйста, сейчас. Пожалуйста, да, я даже пару раз давала... Я он... уже в <связываем <связываем> <телефон> звоню, могу <связываем> еще раз Потому там. что мне хотели написать лично мне на мое имя жалобу по поводу безрецептурного, рецептурного
0: отпуска. Ну угу. вот это
2: не ко мне вообще. К сожалению, к счастью, не знаю, не ко мне, не со мной. Там ну а, а вообще,
0: почему как бы одним препаратом... Дозволяется отпускаться без рецепта, вторым с рецептом, может быть, просто знаешь. Но ну, есть какие-то объективные причины? Чем это связано?
2: Объективные причины, потому что не надо заниматься самолечением в первую очередь. Это все негативно отражается на организме человека. Здоровый человек может себе столько придумать заболеваний при помощи гугла, о которых даже не буду знать я. Ко мне приходили один раз с таким интересным заболеванием, что я искренне смотрела человеку в глаза и набирала быстро пальцами в гугле, что вообще, он, чем он болеет. Там было что-то очень страшное из Африки, но он заразился этим в центре Минска и хотел этим вылечиться, проколов в себе курс каких-то антибиотиков, которые есть только в больницах, но вот uh -huh. ему надо было, потому что о, о да, была женщина, которая, которая верила, что у нее гельминты, которые лезут через руки, uh -huh. и она их хотела лечить. И вот куда? Гельминтов. Да, которая с
1: гельминтами, она решила надо их полосить.
2: Да, которые заболели, которые заболели и поэтому полезли из нее через поры на руках. То есть вот есть такие случаи, и в этом случае. Рецепт то, что спасает людей и их жизни угу. определенно. не больше, ни меньше, да.
0: Я просто пытаюсь рассмотреть, как, Минтов... как это можно вообще. Они просто у тебя здоровы, поэтому не вылазят. Когда да. они болеют, они Все начинают. С ними хорошо, они а, но ведь можно себе навредить и препаратами, которые продаются без рецептов. Угу. Ведь ну, много таких, правда? Ну, да, можно
2: съесть целую упаковку аскорбинки, высыпать сразу там, 20
0: грамм mm -hmm. развести на стакан воды и выпить, и я сомневаюсь, что это чем-то хорошим убить,
2: убить закончится.
0: Ну, просто, наверное, те, которые отпускаются с рецептом, они более опасны, Им, наверное, более можно себе навредить, чем те, которые без рецепта. Вот так мы и ответили коллективно на этот вопрос. Ага, Поздравляю меня, вас с этим.
1: У меня еще тогда в, в эту же степь вопрос про антибиотики. <с guest> э, О, да. Тут важно, ни, я, скорее не то, что твое отношение, конечно же, интересно узнать, но мне больше интересно, это действительно так, что сейчас люди повально едят антибиотики? Потому что ты как бы стоишь вот как раз-таки в тот момент, когда их покупают. Видишь ли ты эту да. эпидемию антибиотиков?
2: да когда надо, и в основном в 90% случаев, когда не надо. Uh -huh. Особенно пугает, когда они, ну, мы попьем два дня, uh
3: -huh.
2: то дайте мне 4 таблетки, мне не нужна даже пластинка, пожалуйста, выдавите мне
0: 4 таблетки, я попью два дня, мне поможет». Что тебе поможет Нет, на самом деле, если два дня начинаешь пить антибиотики Ты чувствуешь улучшение Но курс-то не окончен Обязательно
2: надо пропивать курсом Обязательно Курсом
0: по назначению врача Записали, запомнили
1: Надо, наверное, чуть-чуть объяснить, почему так происходит Да-да-да Коль мы немножко и образовываем народ Опять я умничать буду Антибиотики Сегодня в честь Нового года мы тебе, Виктор Аринушкин, разрешаем Спасибо а, антибиотики пьются полным курсом, потому что они должны убить всех бактерий в нашем организме, на которых они направлены. Если вы пьете ваши лекарства два дня, то в какой-то момент они не все умирают, а оставшиеся начинают становиться устойчивыми к этому антибиотику. Главное, да. чтобы к этому да. И потом этот уже нехороший микроорганизм может... Угу быть абсолютно спокоен, что его не убьет антибиотик в следующий раз. Поэтому, когда мы едим бесконтрольно и неполным курсом антибиотики, мы себя в этом плане не защищаем, а делаем только хуже. Как
0: называется, резистентность?
1: Да, устойчивость. Правильно? Что? врачи что? потом Помню. не
2: знают, как подобрать антибиотикотерапию, да. когда человек уже выпил три таблетки этого, три таблетки этого, и надо что-то сильнее, сильнее, и в итоге мы выходим на очень сильные антибиотики, и иногда вообще уже никакие не берут. Потому что эта резистентность, она как бы ну, на всех людей распространяется.
1: А как с этим боретесь? В аптеке на первом столе. Удаётся этих людей к чему-то привести, к каким-то мыслям?
2: У меня, честно, удаёт. Не знаю, может, они потом идут в другую аптеку, если их покупают. Да-да-да,
1: Ближайший аптек. Ой, я вслух сказал.
2: Ну, я верю в то, что мне удается их убедить. То есть человек приходит, у меня насморк, дайте антибиотик. Ну, и ты ему начинаешь рассказывать, что ну зачем, не надо, давайте полечим насморк местно. Антибиотик, вот у вас просто там, пардон, сопли потекли, а вы хотите сразу антибиотик. Давайте попробуем там... Там, синупретом, mm -hmm. капельки в нос, промоем его, все сделаем, и если уже совсем ничего, вы пойдете к врачу, он вас посмотрит и назначит вам дальнейшее лечение. Mm -hmm. И, возможно, даже тогда это не сразу будет антибиотик.
0: А вот с чем это связано? Я вот, вот сижу и думаю. А, Почему-то я в своей жизни, когда постоянно обращалась в поликлинику к своему терапевту, это и с детства еще пошло, почти каждый раз мне сразу назначали антибиотик. И у меня действительно в голове вот такое вот понятие того, что блин, ну если ты нормально так заболел, нужно его лечиться антибиотиком.
1: Ну, невозможно, но вопрос того, что это назначал врач, мы опять возвращаемся к тому, что это не mm -hmm. самолечение. И, возможно, в тот момент эта терапия была адекватной. Но когда человек сам, приходя к Екатерине, mm -hmm. решает, что ему надо какой-нибудь там жесткий антибиотик, еще и на два дня, он mm -hmm. попадает в совсем другому. Дело в том, вновь. что
2: да, к врачам же доходит, ну, не с насморком же ты ходила к врачу, то есть у тебя было что-то серьезнее. Возможно, вот в этой ситуации он нужен был. Mm -hmm. То есть они с насморком к врачу не пойдут, но сами решат, что им делать. Они загуглят, решат, что у них насморк, потому что у них отек головного мозга, mm -hmm. еще, возможно, какая-то опухоль где-то, и это все вылилось в насморк, и сейчас мы это вылечим вот таким вот препаратом, который надо привести только из Воркуты, только там он есть. Давайте, я из у вас воркут. его закажу. Вот, вот это, здесь.
1: кстати, вопрос был у меня по поводу... Продавал ли супер какой-то редкий препарат, сталкиваюсь с такой, что там прям вот он ждал своего покупателя 10 лет, Одна на Одна таблетка лежит, да. больше нет. Бывают и... такие препараты вот,
2: Раньше я работала в социальной аптеке, где мы работали с ЭКО. Угу. У нас были, да, препараты очень дорогостоящие, очень редкие, которые принимаются, подкалываются в период ведения женщины. Угу. И да, они были очень дорогие, там доходило... О боже, ну там что-то за 300 рублей за одну ампулку, там и дороже, а от таких ампулок надо, допустим, 10 то есть, mm -hmm. да. За то,
1: что нам рассказывал э... репродуктолог. Да, репродуктолог про стимуляцию Да-да-да, ну, вот это вот все проработки.
0: препараты покупаются у нас mm -hmm. а, а что чаще всего покупают? Сейчас? Да-да, топ-3 допустим, препаратов, которые приходят ну, чуть ли не каждый день покупать.
2: Цитрамон, парацетамол, аскорбинка. Все просто. Именно в такой последовательности. Причем-то
1: одному клиенту сразу. Базовые вещи. Голова болит, температура. Ну, раз
0: у нас сегодня, так сказать, новогодний выпуск, я предлагаю еще и вот про Новый год поспрашивать немножечко. Раз вот топ покупаемых каждый день такой, а 31 декабря кто-то приходит там за... Что там для желудка? Ми фистал фистал ми мизим, там я не знаю, а первого что-то от похмелья просят. В общем, что происходит в аптеке 31 декабря и 1 января.
2: Я вам больше скажу: я 31 декабря им сама про говорила, что вам завтра еще возьмите ферменты, пожалуйста. Возьмите сперит, потому что вы завтра ко мне придете утром. А завтра же, 1 января. Давайте утром не будем приходить, возьмите все mm -hmm. с вечера. Причем, да, я работала в прошлом, в этом, в прошлом, в этом году, 31 mm -hmm. декабря и 1 января. Это прям, я не буду работать в этом году до закрытия аптеки, я знаю, что это мои коллеги меня да? посмотрят да. Я 1 января в этом году работать не буду Нет, 31, января, 31 декабря, кстати, запросы были обычные то есть я это... Извиняюсь, вот в
0: итоге Катя потом такая в аптеке, и ей, и ей шлют видосы, где вырезали, я не буду
1: Стоит и плачет
0: Да-да-да, извиняюсь, какие
2: запросы все обычное. То есть обычное mm -hmm. давление. Я вам больше скажу, 1 января я запомнила этого мужчину. Первый мой клиент пришел к открытию аптеки и попросил у меня таблетки. от холестерина и от давления. Просто начался новый месяц, и вот у него с нового месяца новый курс. И угу. То есть, чтобы у меня там аспирин спрашивали, или я там уже готовилась БАДы Катя... от отравления, да. чтобы всем желудок прочистить, чтобы там продать все ага. хотя бы, думаю, блин, вышло в. 1 января, то хотя бы хорошо поработаю, нет, это были все обычные люди, которые не отмечают вообще Новый год, которые пришли давление, холестерин, там что-то. Очень вот. интересно, Катя расстроилась
0: такая, могли бы уже и какого-нибудь попросить. ящик,
1: Хорошо, с точки зрения вот, понятно, по препаратам, а вообще вот эти вот дни новогодние, они как-то отличаются в плане, там, люди становятся добрее, там, не знаю, как-то вот специфика этих дней
2: Специфика праздников, в принципе, люди становятся злее Злее? Максимально, меня каждую Пасху проклина
0: по Каждую православную
2: Пасху. Когда я выхожу на работу, меня проклинают, мне рассказывают какую-нибудь историю про ад, что-нибудь вот такое, то есть это вот совпадение, не думаю. На Рождество я работала, не, на Рождество я не работала, но вот Пасха мне очень запомнилась, мне каждый раз очень обидно, потому что я бы, конечно, семья лучше в этот день была, но проклятие
0: сами себя... Бабушка с
1: проклятием не ждет.
0: <с> Не, ну а я, наоборот, представляла, если Новый год, там кто-нибудь в костюме Деда Мороза или Снегурочки заваливается, так я с Новым годом... Когда я начинала
2: работать, это вот было лет 10 назад, э -э кто-то дарил шоколадки перед Новым годом, то есть mm. там были люди, как-то они с позитивом <с относились, особенно к Новому году, к праздникам Там с 8 марта поздравляли, но последние годы это просто к тебе приходит с адским негативом, потому что мы потратили уже все деньги на подарки, еще на эти таблетки. Все зимой болеют, нет, это нет, праздник чувствуется только когда в тебя это в стекло тебе плюнут, когда что-то рассказывают. Интересное. Поэтому лучше,
1: что ты у нас в предновогодние праздники, чем Также за первым нов... столом. Нет,
2: есть люди, которые Каждый тебе говорит с Новым годом, то есть там через клиента, конечно, тебя поздравляют, то есть есть позитивные, но в принципе общая тенденция на праздниках э, не очень люди радуются. Ну, потому что покупаются все подарки, потому что всем хочется какой-то праздник себе создать, но препараты это то, что людям всегда необходимо, и на них обязательно надо уделять какую-то часть бюджета, и вот в эти дни
0: не хочется на эту часть бюджета тратить. Люди, провизоры ни в чем не виноваты. Они тоже хотят праздника и хорошего отношения к себе. В Новый год, если будете в аптеке, подойдите и скажите спасибо вам за вашу работу, поздравляем вас с Новым годом. Понятно?
1: Шикарно. Мне кажется, мы так...
0: Я как бы 20, еще хотела 20. вот, да, я бы хотела у Кати э, э, спросить некого такого совета на путствие, вот людям, да, скоро 31 декабря, Новый год, э, если непосредственно про препараты говорим, да, чем стоит заранее закупиться, да, к празднику, чтобы Новогодний потом 1 января не бежать в аптеку, чтобы хорошо себя чувствовать. Ну, понятное дело, лучше много не употреблять алкоголя, лучше не переедать, но если вдруг что-то так случилось, чем запастись к Новому году?
2: Обязательно растворимый аспирин купите, пожалуйста, заранее, не 31 и не 1 января. Ну, в принципе, сейчас многие его и так покупают э, в силу болезни в общем. Это аспирин, это ферменты для улучшения пищеварения, чтобы не было этой тяжести, тошноты, вздутия всего, потому что все равно мы же любим есть в двадцать три ноль Да, 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 вот часы пробили. Давайте быстренько есть до трех часов ночи. В принципе, так делать не надо, не вижу в этом смысла. Ферменты, аспирин, уголь, смекта, ну вот какие-то базовые элементарные вещи, которые, в принципе, у всех, у меня всегда они
1: Класс. А если говорить про твою профессию в целом? Вот я думаю, что мы так активно пробежались по всему, что нас волновало. интересно. Первое. Люблю эти сложные вопросы. Первый вопрос: накладывает ли профессия какой-то, знаешь, как профдеформация? То есть, если есть вот в человеке что-то и ты понимаешь, что это провизор, вот если в вашем сообществе Первостольников провизоров своя какая-то особенность. И
0: ну, вот, например, хирурги это, любят там черный юмор, да, там, там циничные. Там, в чем, кто то еще. Чем вот...
2: Мне кажется, на медиков в принципе циничный юмор распространяется. Это да, это, да, это... я вечно нахожу какие-то мимасики и не могу отправить их никому, кроме провизоров, в своем списке, потому что все остальные с ой, что за жесть, фу, там, кровь, там еще а. что-то, а, а все остальные провизоры. Кайф! Uh -huh. Ну, то есть, да, это юмор, это, ну, такое, нечувствительность к каким-то болям человеческим, то есть, uh -huh. как и у врачей тоже, то есть, я... Чувство сопереживания, сочувствие, оно во мне присутствует, но не супер сильно. Uh -huh. Потому есть...
0: что каждый раз с этим сталкиваешься, очень много Да, этого, да, или да? вот
2: люди очень часто поддаются панике, то есть, паника — это самое худшее, что может быть. Я буду последний человек на корабле, который запаникует, наверное. Давайте тонем. Я умею Таблеточку применить. У меня аптечка с собой. Да. Ну да, во-первых, у меня есть на каждый случай с собой таблетки, чтобы лишний раз не паниковать.
1: Хорошо. А если говорить о тех, кто вот мы всегда спрашиваем в конце о том: вот если я думаю пойти в медицину, ну, не я конкретно, а кто у нас будет смотреть. На что обратить внимание, если ты хочешь стать провизором? Я одно точно знаю, что я запомнил. Это память. Потому что выучить все препараты наизусть я бы точно не смог. Фармакология у меня в медицинском университете прошла мимо меня вообще. Поэтому я бы это не смог. Но кроме вот хорошей памяти, на что еще обратить в себе?
2: Я не знаю, на что можно обратить внимание, когда тебе 16-17 лет, и ты выбираешь специальность. Не знаю, вот если бы ты поступал в 20 лет, а более каком-то осознанном возрасте, тогда это твоя лояльность к людям. Потому что mm -hmm. очень многие не выдерживают общения с людьми. Там у меня в смену 200, больше 200 человек, с которыми ты общаешься. То есть это не добрый день, держите, до свидания. А ты с каждым разговариваешь. И все приходят к тебе с со своим настроением. То есть в аптеку, как я всегда заведующая говорила раньше, говорит, ты пойми, в аптеку здоровые люди не ходят. Ну, грубо говоря, что каждый идет уже со своей болью, с каким-то запросом, то есть у него что-то болит, что-то случилось, и он уже к тебе зачастую идет на негативе. Mm -hmm. И ты его принимаешь в любом случае, особенно вот, ну, как-то парни у нас менее чувствительные к этому, у них там есть такой способ, ты мысленно выстраиваешь себе кирпичики, mm -hmm. Так вот, если у мальчика это крепичная стена, то у меня это что-то такое из соломы получается. Я очень часто переживаю лично за людей, бывает, особенно когда ты работаешь в аптеке в одном районе, и ты там уже с детства их детей растишь, что уже там они у тебя на глазах в школу пошли. Даже такое есть, ты за них лично переживаешь. То есть надо как-то уметь отстраняться от этого. Надо уметь не воспринимать все близко к сердцу, потому что на меня тоже очень много и, там, и матом на тебя будут орать, и в меня запускали упаковка таблеток. И такой случай, когда ты закрываешь аптеку в 11 ночи, ты всегда в уме так держишь, что типа, тебя может ждать недовольный наркоман, mm -hmm. когда ты запускаешь жалюзи, ролету в аптеке, а он сзади может стоять. То есть надо быть готовым, что будет много стрессов. Очень много стрессов. Нельзя это вот. Если ты будешь к этому вот так вот снисходительно отходиться, из такой у тебя специалист будет. Uh -huh.
0: Ну, надо вовлекаться в это все. Непростая работа. Да. Абсолютно. Да. И негатива много. А давайте про позитив, да? Вот, Катя ты всем своим коллегам уже передала, что ты 31 числа работать не будешь, ты будешь где-то другом месте отмечать. Как ты планируешь отметить Новый год?
2: Я каждый Новый год отмечаю семьей. Я никогда в жизни не отмечала Новый год с друзьями. Uh -huh. Вот, вот, как там собирались тусовки, никогда. Я всегда была
0: с родителями. Это принципиальная позиция или просто тебе это так принципиальная нравится? Принципиальная позиция моих родителей. Да, ну как-то для меня
2: Новый год всегда был семейный праздник. Вот прошлый Новый год я работала, поэтому я не смогла уехать к родителям, но я поехала к ним позже. Вот тогда это всегда исключительно семейный праздник. Никуда я не хожу, ни в ни клуб, не ни в, в тусовке нет. Конечно, на
1: работе людей хватает. Да, так. да,
2: вот, кстати, я всегда прихожу с работы, и я часа два молчу. Mm. Я не могу, все, я не могу разговаривать. Вот если
0: бы вы брали у меня интервью после работы, <laughs> я бы говорила. Эмоциональное выгорание. Люди очень много забирают энергии на себя, особенно люди, которые с негативом. Ну, Катя, спасибо большое. Красинская Катя сегодня была в нашем новогоднем выпуске. Очень а, классно. Да, давай пожелаем Кате, чтобы у нее в новом году поменьше было этого негатива, да. чтобы люди к тебе приходили на работу такие, которые не вытягивают из тебя, 11. а наоборот, делятся своими посетим. Говорят: Бум. спасибо, пишут вы в книге благодарности да. персональные. Ну, в общем, чтобы все было классно. Спасибо за невероятную беседу Мне понравилось Да, 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 да. Спасибо,
1: Ладно. Саша Трушель
0: Да, Виктор Аринышкин, Красинская Екатерина Провизор Микролайв, швейцарский бренд номер один И, конечно же, наступающий Новый год 2022
1: Хлопушки потом добавим
0: Ура! Всем с Новым Ура! годом! У -у -у! Вы слушали подкаст «Ты ж врач» Не забудьте подписаться на нас